0: Ha! Od czego tu zacząć, mości panowie? Hmm? Gardło mi zeschło od samego zastanawiania. Zatem nie bądźcie kiepy i antałek ciemnego temerczyka mi tu podstawcie! Co Japel rozdziawia? Opowiadanie to sztuka, a sztuka, jak to gamratka i mać, sztuka sama się nie utrzyma. Dlatego zwracam się do osób światłych, mądrych i empaty... empatat. No cholera jasna, tych no co żywot bliźniego im koło chwosta nie lata. Jak mnie mam? same tu takie osoby, co? No, no to gębę zamknie i do trzosika sięgnie, a ja to powiem wam, co tam wiosną 1270 roku się wydarzyło. To jeszcze w 67 było, gdy kompania Szczapa została zawiązana, a w jej szeregi wzięto grupę największych skór wysynów, jakich nasza Matka Ziemia nosiła. Ale taki jest już los wojaka, a wojna rządzi się swoimi prawami. Ówczesny sierżant Rallen, radzę zapamiętać to nazwisko, dostanie zadanie, aby grupy grasantów pozbierać i główne łajzy z BPP ściągać. Nikt, kochani, nikt nie oczekiwał, że z tych grup ktoś przeżyje, bo nie o to wówczas chodziło. Celem było spotęgowanie nienawiści w obleganym Werdę Przez tego skurwiela, tfu... Deweta, który w kwestii zrażania i buntowania ludności nie miał sobie równych i tak se gdybam, że nawet bez szczapy jej podobnych, werdeńczycy po wykastrowaniu tego skurwiela Erwyla sami by sprawy w swoje ręce wzięli. Jednak znacie króla Foltesta. On niespecjalnie lubi zostawiać sprawy losowi i liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Zatem, jak zwykł umawiać, historia historią, ale zadbajmy o to, żebyśmy to my ją pisali. Jak? — Że to nie jego słowa? Łesz mi, panocku, zarzucasz? A gdzieżeś, kurwa, młodziku, był, gdy czarni na nas ławą szli? Hm? — Powiem ci, gdzieś był! W dupie żeś był! W dupie żeś był i żeś gówno widział, więc zawrzyj natychmiast gębę i słuchaj! Może czegoś od mądrzejszych się nauczysz! No, w każdym razie do szczapy przyjęto Donimira Herca, upadłego szlachetkę, który, ha ha, obsrał gacie przy pierwszym kontakcie z wiewiórkami i go zdegradowano do biednej pierdolonej piechoty. Był tam też telarat. Półelf, magik, którego los przypieczętowało przesłuchanie pochwyconej wiewiórki. I był też prosty jak kedweński chłop, no z tym, że ten był akurat z zarzecza. Zygmunt, młodziak, jak tur, ale uciekinier, który stracił wszystko, w tym ojca. Ale ten podobno był chujem wielkim, więc nikt po nim nie płakał. I no siostroni żal, mała dziewuszka była. Było też i wielu innych, m.in. ta kurew straszna kapral wszerad wsza z gulety. Nie rozgadując się zbytnio, chłopy, gdy okazało się, po kiego do Werdę jechali i czego się dopuścili we wsi Mitzheim, uznali, że na to oni się nie pisali. Wełbach im się przewróciło. Większość szczapy przepadła, ale nasza trójka, Puelw, szlachetka i chłop, dopadli wsze za jego skór i podczas odbijania hamu sprawiedliwość mu wymierzyli. Miał się nikt o tym nie dowiedzieć, miał, ale nikt nie wiedział kim Ralen był, albo kim być miał, ten chytry lis wszystko wiedział i gdy na wiosnę 68 traktat z czarnymi w cintrze zawarto, ten do służb specjalnych temerii przystał i na kapitana został mianowany a nasza trójka zuchów rozlazła się po świecie po zluzowaniu z wojska. Niemi trężąc, po niespełna dwóch latach, Ralen dopadł każdego z nich i wiedzą o zabójstwie wszy zaszantażował. Nie dając im wyboru, do wywiadu ich wszystkich wcielił. Nie mieli wyjścia nieboraki, albo tak im się tylko wydawało. Dodam, że tak samo wydupcył dwóch krasnoludów, Grunaldiego i Tolreł. Tyle tylko, że temu pierwszemu warsztat z dymem puścił, ale jak to bywa, nikt nic nie widział, nikt kurwa niczego nie wie. O mych pobratyncach opowiem kapkę dalej, a teraz pozwolicie, że zwilżę sobie gardziołko i tę gąską przegryzę. W ten sposób... Trójka naszych popaprańców na Hautborg trafiła pod komendę kapitana Ralena. Kapitana, kurwa, jego mać! A ten nie zamierzał im odpoczynku dawać i natychmiast na misję wyprawił, związaną z ostatnimi skojatel w okolicy. Ha, <grybuj> ha, gdyby tylko wiedzieli! Donimir, Telarat oraz Zygmunt dotarli na miejsce, a tam obława, bo pono dwójka uciekła do starych ruin. Elf ich starych ruin gamratka ich mać. A no i warto dodać, że tam poznali Horsta, sierżanta aparycji świńskiego ryja, a ten był na nie ludzi cięty, zwłaszcza na elfy. I tak oto! Pany tam zeszli, ale jeno jeden na własnych kulasach wrócił. Znaleźli, a jakże, ale kurwa golema! Elfią, wiedźmę, Milenę i mego dobrego znajomka! Kuter Daltera! Dodam jeno, że telarat facjatę sobie spalił, Sigmund ducha wyzionął, a Donimir Nimir pierwszy raz fresk zobaczył, który jak się później okazało! Nicią przeznaczenia z jego duszą został spleciony. Uratował Milenę przyszłą miłośnicę, haha, ale sam pozwolił sobie na łeb czemuś wleść. co z fresku wylazło. Wówczas jeszcze nie wiedział, ale haha, jak mówi jeden z waszych czułeczych opowiadaczy, nie uprzedzajmy faktów. I tak chłopy miast starczą, to na tarczy wrócili. Zygmunt do mateczki melitele polazł, albo go raczej zanieśli. Telarat do kapłanek do wyzimy na leczenie pojechał. I jeno sam do Nimir Herc. Teraz już nie upadły szlachetka, ani zbój wszateczny, co na traktach gardła kupcom podrzynał, a kapral, służb specjalnych jego królewskiej mości Foltesta I. Króla Temerii, księcia Soden, etc., etc. Tak, jedynie on na posterunku się ostał. Rybę chleba? Rzecz jasna, tylko ino grubo tego smaluszku poproszę i na skwarkach nie oszczędzać! Sztuka, sztuka opowiadania wymaga siły. Za i ogóreczkami kwaszonymi nie pogardzę. A jak wiecie, idealnie ze smaluszkiem pasują. O, tak. No, później... O, wybaczcie, później Donimir w misję do Muriwiel ruszył. Miał ze szpiegiem się spotkać na południu Redanii, co by ważne informacje na Hautborg przywieźć. Nim tam dotarł, rozwiązał kłopoty Białego Mostu i wybawił z opresji pewnego barda, którego z pewnością znacie, Filipa Oitmenta. Straszny pies na baby, bo nawet ładnej owcy odpuścić nie potrafił. Poeta chędożony. Jak się domyślacie, nasz szlachetka szpieg od kłopotów nie potrafił się uchronić i wszystko, co mogło pójść źle, to poszło. W Wiel wpadli w łapy kontrwywiadu wywiadu Redani. I choć nie było już tego gnoja Dikstry, to widać czerwoni znali się na fachu. Gdyby nie dziwne zwidy, które po wizycie w świątyni Paniczyk dostawał, to już by w Drakenborgu wytrawnego Dikstry próbował. Bo warto dodać, że po wydarzeniach w ruinach młody redańczyk, tak, tak, Donimir, to redańska krew, na łeb dostał straszliwie i coś zaczęło toczyć jego ciało Moc fresku pozwalała mu w przyszłość zaglądać, choć on tego kontrolować nie potrafił. Niemniej jednak cena za to była bardzo wysoka. Sam zaczął we fresk się zmieniać. Tak, tak, było jak było, ale trzeba dodać, że dupsku ratowała mu ta moc, ostrzegając przed wpadką. Uciekł i to z listem, po który przyjechał. Dodam jeno, że jak gówno ze ścieków leciał wprost na bagniska i wrzosowiska pod Muriwiel. A to za sprawą mych ziomków skarczmy młot, ale o tym kiedy indziej wam opowiem, bo do Muriwiel jeszcze wrócimy. Znudzeni? Nie, to może przerwa jakaś? Jak to nie? Tak jak słuchać chcecie dalej, to teraz jasne redańskie lejcie i no gibko i bez wstrzemięźliwości. Tą, jak zwykła mawiać moja babka, dla swych życi zatrzymajcie, co by powietrza nie psuć w towarzystwie. Dupa to nie zabawka. Też zwykła tak mawiać, ale to już w zupełnie innym znaczeniu. Wracając, Donimir musiał uciekać, nie wiedząc, co się z przyjaciółmi stało w muriwiel i czy na szubienicy nie zawisną, bo Horst i Oitment wpadli w ręce Redańczyków. Człeczyna nie wiedział, że w ślad za nim ruszyła również Milena, bo jak się okazało, ten wybuch w ruinach, co gębę Telarada spalił jakimś cudem, również odebrał wiedźmie moc. I tylko w pobliżu do Donimira ona mogła z niej skorzystać. Nie trudno się zatem dziwić, że dla niej życie i śmierć szlachetki miało zupełnie inne znaczenie. O tym jednak później, bo do Muriwiel, jak rzekłem wcześniej, jeszcze wrócimy. Redańczyk na bagniska trafił, prosto w ręce rzepichy, samozwańczej królowej bagien. No wiecie, kurwa, baby wodnej... <głos> Ona chciała go za męża, bo trzeba wiedzieć, że do nimir gładkolicy był i baby za nim oczami wodziły. A jak wieść niesie, nie tylko baby. Tam ważna rzecz, znalazł miecz elfów, który będzie ważny później. Ale babie uciekł ratując smarka Kacpra. No takiego dzieciara, co go że picha na ucztę weselną szykowała. Uciekł z przetołtarza! Będą kiedyś o tym książki pisać, gwarantuję. I trafił do półelwki, która z Kojatel pomagała. A to, że Smarka uratował, to i go Moridel przyjęła pod dach i opatrzyła. Co więcej, pozwoliła mu do Doliny Róż wyruszyć, ostatniego bastionu w Redanii, gdzie elfy mogły znaleźć schronienie przed ludźmi. Tam również miał spotkać się z wiedźmą, mamą Iswin, która pono znalazła sposób, aby go od uścisku fresku wybawić. I nasz dominir miast na Houtburg wracać. To na północ w asyście elfów wyruszył. W Dolinie Róż pono ciekawe postaci spotkał, rzekłbym, kurwa, legendarne, skurwiela Jorweta i jeszcze większego skurwiela Awallacha, który go strasznie wydupcył, tak, że ogłupiały Donimir miast rozwiązać swoje kłopoty, scalił się z freskiem. Stał się jego częścią Do żony szlachetka Moc go pożarła i pochłonęła Bo fresk pomiędzy wymiarami I czasami pozwalał podróżować I gdy światło matuli melitele Nad nim gasło Zobaczył kogoś Kto się jemu przyglądał Walczył, aby wyrwać się z fresku Bo to była dla niego jedyna opcja Na powrót do żywych Ale los Los kopnął go w dupę jeszcze bardziej, bo się okazało, że Donimir wylazł z fresku ukrytego w ruinach, który jakiś czas temu sam odnalazł i właśnie tam Milenę uratował od niechybnego koszmaru. Tak, tak! Dobrze rozumiecie, Donimir sam siebie opętał, wyłażąc z fresku i w ten sposób wpadł w pętle czasu i przestrzeni, nigdy nie mając się z niej wydostać. <śmiech> Żebyście widzieli te swoje gęby! Gdyby płacili mi nowigradzką koronę za każdą rozdziewianą gębę, to bym był kurwa bogaczem! No, a teraz... Muszę trochę kości rozprostować, zanim wam drugą historię opowiem. Ale, dzieweczko, nie krępuj się i lej do kufla, wszakże to na rachunek tych zacnych panów, którzy w swej niezmierzonej szczodrobliwości sługę sztuki wspierać mają życzenie.